0: ילדי בית רימון, אני מקווה שכמוכם ישנתם טוב, חלמתם חלומות מתוקים, אולי חלמתם על צרצה או נמלה, אולי חלמתם על uh, רימון או על בן מלך אירלנד. <אח> אני יכולה לספר לכם שלי היו חלומות מאוד מתוקים, שבזכותם גם התעוררתי מוקדם, במרבה מרץ, להקליט לכם את ההקלטה הזו. אני רוצה לספר לכם שהבוקר נקרא לי משהו מאוד מיוחד כשיצאתי אל החצר. כהרגלי יצאתי עם כוס תה, והתכוונתי לשבת על הכיסא שבחצר. וכשהתיישרתי, מיד קפצתי בבהלה כי הכיסא כולו היה רטוב מטל, כמות טל נכבדת שהרטיבה לי את כל הפיג'מה. הנחתי יד על השולחן וגם נבהלתי, כי גם שם הייתה שלולית טל לא קטנה. כמות הטל הולכת וגדלה מיום ליום. לא כמו בקיץ שהכל יבש, הרטיבות והלחות כבר מורגשת, וצינת הבוקר מורגשת. אז התכסיתי לי ב- 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 בשמיכה שיש לנו. וניגבתי היטב את הכיסא ואת השולחן, ויכולתי להשוות בנחת. אני רוצה לספר לכם ילדים יקרים שמאוד מאוד שמחתי אתמול, והתרגשתי לקבל כל מיני צילומים והקלטות שלכם עושים הצגות של הצרצר והנמלה. היו כאלה שציירו, כאלה שהציגו עם האחים שלהם, הבוגרים והצעירים, הכינו תפאורה. היו כאלה שעשו תיאטרון סלליות, וזה היה פשוט פשוט מקסים. ואני מזמינה אתכם להמשיך ולעשות את זה. אפשר לפסל דמויות מפלסטלין, ואפשר אה, אה, לבנות דמויות אה, מלגו, או אפילו מנייר. ממש, תהיו יצירתיים, אתם יכולים לעשות מה שאתם אוהבים, ולעבוד עם חומרים שנוח לכם לעבוד, ולצלם את זה. אתם מכירים את הדקלום של הצרצר והנמלה מההתחלה ועד הסוף ויש לנו, הופ, הצגה. אז אני מזמינה אתכם לעשות את זה ולשלוח לי, זה נהדר. מעבר להקלטה הזו, שתכף אני אתחיל, של הסיפור של בן מלך אירלנד, היום שלחתי מכתב מיעל המורה למלאכה ויעל כתבה סיפור מאוד מעניין שאני מזמינה אתכם להקשיב לו. אם האבא יקריאו לכם ובסוף המכתב היא מזמינה אתכם לעשייה. גם מיכל אמורה להורית מיה שלך סיפורון קצרצרון וחביבה, וגם משימה חביבה. אז זה... לא חייבים לעשות הכל היום, גם לא חייבים להקשיב להכל היום. אפשר כל יום קצת, זה גם בסדר. ועכשיו אני הייתי רוצה להמשיך ולהקריא לכם את הסיפור של בן מלך אירלנד. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת פגש את פדלמה, ביתו של המכשף מארץ ירכתי האופל, והיא הובילה אותו אל הטירה של המכשף. והבז שלה, אני חושבת שזה היה בז, הבז, כן, הבז הכחול שלה, כחול הכנפיים, אליווה את הנסיך, את בן מלך אירלנד. ואני אחזור מעט אחורה. ונמשיך משם. עתה, מששוב היה בידי הבגד הנוצות שלה, היא יכלה עלמה להפוך חזרה לברבור. היא שרקה, ובז כחול נוצה. דעה מטה והתיישב על ענף מעל לראשם. בה זהו שלי, אמרה האלמה, לך בעקבותיו, ותגיע לביתו של אבי. שם תהיה שרוי בסכנה, אך אני אנסה לעזור לך. פדל מהו שמי, ואתה תהיה שלום. ובאומרה זאת, פרסה כנפיים ואפה. אחר העלמותה פרס הבז הכחול, הכחול כנפיים, ועופף משיח אל שיח ומסלע אל סלע, ובן המלך צעד בעקבותיו. לאחר זמן מאי ירד הלילה, ועם ר... רדתו נעלם הבז ועינינו. אז עצר גם בן המלך ואמתים. אמר הבא הייתה שמחתו, שעם בוקר שב והופיע הבז כחול הנוצה. בן מלך אירלנד חזר להלך בעקבותיו, עד שלבסף התגללה, התגלתה לפניו טירה. הוא נכנס לטירה, ושם על כס זהב ישב האיש שנראה היה בעיניו כה עצום ממדים, כשהשליך את הקלפים על ערמת האבנים בסיומו של משחק הקלפים השלישי שלהם. המכשף לא זיהה את הנסיך, ללא סוסור האמיץ, בלי הנץ על כף ידו, וללא הבגדים המהודרים שלבש בפגישתם הקודמת. הוא שאל את בן המלך מי הוא, ובן המלך השיב שהוא צעיר שזה סיים את התמחותו כשוליה של קוסם. שמעתי, הוסיף בן מלך אירלנד, שיש לך שלוש בנות נאות, ובאתי לנסות ולזכות באחת מהן לאישה. אם כך, אמר המכשף מארץ ירקתי האופל, יהיה עליך למלא שלוש משימות למעני. אם תצליח, אתן לך את אחת מבנותי לאישה. אולם אם תיכשל, יושא ראשך מעליך. האם אתה מוכן למבחן? מוכן ומזומן, אמר בן המלך. מחר תקבל את המשימה הראשונה. ביש מזל הוא שהגעת אלינו דווקא היום. בארץ זו אנו אוכלים ארוחה אחת בשבוע, וכבר סעדנו אותה, הבוקר. אין דבר מטרידני, אמר בן המלך. יכול אני להתקיים ללא קושי, בלי מאכל, או משקה, אפילו במשך חודש תמים. האוכל להניח שאתה יכול להסתדר גם בלי שינה, אמר המחשף? בקלות, אמר בן המלך. מצוין, בוא אם כן החוצה, והראה לך את מיתתך. ובאומרו זאת, הוביל המכשף את בן מלך אירלנד החוצה. בערה לו מכל מים יבש וצר בקצה הבית. כאן תוכל לישון, אמר המכשף. התרווח בפנים, והיה מוכן למשימתך הראשונה עם זריחת החמה. בן המלך נדחק לתוך מחל המים הריק. הוא חש באי נוחות רבה, אולם באמצע הלילה הגיעה פדלמה. היא הביאה לה אותו, היא הובילה אותו אל חדר, אותו לחדר מפואר, בו סעד את ליבו וישן שינה עמוקה. לפני זריחת השמש, האירה אותו פדלמה משנתו. הוא יצא החוצה, ומיהר להידחק חזרה לתוך מחל המים הצר. ברגע שהשמש עלתה, הגיע המכשף מארץ ירכתי האופל, ונעמד ליד מכל המים. קום, אמר, ואתן לך את המשימה הראשונה. הוא הוביל את בן מלך אירלנד למקום שבו ראה עד ארזים. מאחוריה ניצב עופר, בעל רגליים לבנות, וקרניים קטנות ומבריקות. אך ראה העופר ומיד זינק באוויר, שעת כחץ מקשת לעבר היער, ונעלם במהירות מהעין. זהו העופר, לבן הרגליים, אמר המכשף. הוא רועה עם עדר יזי, אבל אף אחד מן הרועים לא מצליח להכניס אותו לדיר. זוהי משימתך הראשונה. אסג את, את העופר לבן הרגליים, ואבה אותו. עם ערב לדיר. ובאמרו זאת, פנה המכשף והלך משם, כשהוא צוחק לעצמו. היו שלום החי, אמר בן המלך, יכול אני להשיג את העופר הזה שכבר נעלם מן העין, באותה מידה שיכול אני לתפוס נשר ממרופו. הוא התיישב על האדמה, מרוב ייאוש. אולם לפתע שמע מישהו קורא בשמו. הוא הרים את עיניו וראה את פדלמה באה לקראתו. היא הביטה בו אחוזת חרדה ושאלה, איזו משימה נתן לך אבי? הוא סיפר לה, בי, אחיך. משימה קלה היא? חששתי שזו תהיה משימה נוראה יותר. יכולה אני לעזור לך לתפוס את עופר לבן הרגליים, את העופר לבן הרגליים, אך קודם, אוכל את, אוכל את מה שהבאתי לך. באומרה זאת, היא הניחה לפניו לחם, בשר ויין. הם ישבו יחדיו, ובן המלך סעד את ליבו. חשבתי שהוא עלול לתת, עלו לתת לך את המשימה הזו, אמרה פדלמה, לכן הבאתי לך משהו מאופס, מאוסף חפצי, חפצי הקסם של אבי. אלו הן נעלי הבזק. כשתנעל אותן על רגליך, תוכל להדביק אף את עופר לבן הרגליים. אבל עליך להזדרז ולתופסו לפני שהרחיק מדי. עליך להביאו לאדיר בשעה שכל העיזים נאספות עם רדת השמש. דרכך חזרה תיאלץ לחלוץ את נעלי הבזק, כי עליך לאחוז כל הזמן היטב בקרני הכסף של העופר. וזכור, יותר מכל דבר אחר, חושש לבן הרגליים לאבד את קרניו הכסופות. <coughs> בן המלך הודה לפדלמה, נעל את נעלי הבזק ומיהר לתוך היער. עתה יכול היה להתקדם יותר מהר ממעופו של נשר. הוא מצא את העופר לבן הרגליים, שותה מים, בבריכת העורבים. כאשר אך הבחין העופר בבן המלך, החל נס במהירות מסבך לסבך. נעלי הבזק כמעט שלא הועילו לו לבן המלך במקומ... במקומות הסגורים הללו, אך לבסוף הצליח להרחיק את העופר מן הסבך האחרון. הייתה זו שעת צהריים, מישור חשוף השתרע לפניהם, ועד המישור הזה הצליח להשיג, האופ... הצליח להשיג את העופר בעזרת נעלי הבזק. מעות עמדו בעיני העופר כאשר נתפס. אך בן המלך אחז היטב בקרניים, כך הם הלכו יחדיו על פני מרחבים של מישור ועכו, ביצע ביער, ויע... והשעות חלפו מהר יותר משחלפה להם, להם הדרך. כאשר התקרב לטירה, ראה בן המלך את העיזים מהממהרות לעזוב את המרעה שלהם ולשוב אל עבר הדיר. מדי פעם ופעם, עצרה אחת מהן לרגע כדי ללחוך, ללחוך קצת עלי ירוק, ואילו עז אחרת הייתה מנגחת אותה בקרניה כדי לזרזר ולהמשיך. בשם קרנייך הכסופות עלינו להזדרז, אמר בן המלך לעופר, והם החישו צעדיהם. כשהגיע, ראה את המכשף מארץ ירכתי האופל כבר עומד בפתח הדיר. סופר את העזים שלו ומביט מפעם לפעם אל עבר השמש. כאשר הבחין המכשף בבן המלך והשבוי שלו, הוא התמלך חמא. עד כדי כך שהוא הכה תא איש אחד שעצר לגרד עצמו כנגד הגדר. התא מצידו לא נותר חייו. הוא עלה על רמלה באחוריות ונגח במכשף בקרניו. ובכן, אמר המכשף מארץ ערכתי האופל, רואה אני שהצלחת למלא את משימתך הראשונה. אתה מכשף טוב יותר מכפי שסברתי. האופר, לבן הרגליים, יכול להיכנס עכשיו לדיר עם העיזים. חזור למקום השינה שלך, ומחר השכם בבוקר אבוא לתת לך את משימתך השנייה. בן המלך חזר למיכל המים היבש. הוא היה עייף ביותר לאחר מסעו בעקבות העופר לבן הרגליים, וקיווה שפדלמה תבוא ותיתן לו מחסה טוב בנשך הלילה. עד עלה מעל העצים, עד שהכלבים יצאו לצוד לעצמם ציד, ועד שהשועלים התחבאו בסבך, בסבך הגדרות, החיות בעורבם, לתרנגולים ולתרנגולות שהגיחו עם אור ראשון. עד אז, במשך כל הזמן הארוך הזה, נשאר בן המלך מקורבל במיכל המים היבש. הוא היה רעב מאוד, וגופו היה כבר נוקשה ודואב. בטע רע ינשוף לבן גדול מעופף לכיוונו. הינשוף נעמד על שפת המכל ונעץ את מבטו בבן המלך. האם יש לך הודעה בשבילי? הוא שאל את הינשוף. הינשוף משך בכנפיו שלוש פעמים, ובן מלך אירלנד חשב שזוהי הודעה עבורו. על כן הוא יצא מהמכל והחל ללכת בעקבות הינשוף. זה אב. דרך היער באיטיות, סמוך לפני הקרקע, כך שבן המלך יוכל היה לעקוב אחריו בקלות. בן המלך קיווה שהיינשוף יוביל אותו למקום שבו פדלמה מחכה לו, מקום שבו יקבל מזון ומנוחה לשארית הלילה. ואכן לא עבר זמן רב, והיינשוף עף לתוך בית קטן ביער. בן המלך יסתכל פנימה, בעד החלון וראה חדר מואר בעור נרות ושולחן שעליו מונחות, צלחות, כוסות, לחם, בשר ויין. על יד האש המבוערת ראה אישה צעירה, הטובה ליד גלגל לטביעה. היא ישבה שגבה מופנה אליו, ושערה היה כשערה של פדלמן. הוא הרים בריח הדלת ונכנס בשמחה אל הקטן, אבל אז הסתובבה אישה צעירה. תאומה כי לא הייתה זו פדל מקלל וכלל. האישה הזאתי היפה קטן, אף ארוך ומעוקם, ועיניה פזלו. את החוט שטוותה החזיקה בשיניים ארוכות ובולטות. ברוך בואך הנסיך, אמרה. ומייד, שאל בן מלך אירלנד, האפה הוא שמי. ואני בתו הבחורה והחכמה ביותר של המכשף מארץ ירכתי האופל, אמרה. אבי מכין עבורך משימה חדשה, היא הוסיפה. זו תהיה משימה נוראה, ואם אתה לא יכול לעזור, ואף אחד לא יוכל לעזור לך למלא אותה. כך שללא ספק מחר לעת ערב יופסר ראשך מעליך. הייתי מייעצת לך להימלט מארץ זו מיד. אבל כיצד אוכל להימלט? יש רק דרך אחת, והיא לקחת את הסוס העגנוני, קל הרגליים, שאבי סגר מאחורי תשעה מנעולים. הסוס הזה הוא היחיד שיכול להביא אותך חזרה לארצך. אני אראה לך כיצד להשיג אותו, ואז ארכב איתך לביתך. ומדוע תעשי כן? שאל בן מלך אירלנד. משום שאתה תישא אותי לאישה, אמרה האבה. אבל, בן המל, אמר בן המלך, פדל מהי זו שרוצה אני לשאת לאישה. אך הוציא מילים אלו מפיו, והאפה צרחה. תפוס אותו, חתול ההרים שלי, תפוס אותו ואחזק בו. כהרף עין זינק חתול ההרים שרבץ עד אז מתחת לשולחן. עלה על כתפיו של בן מלך אירלנד, ונעץ בו את ציפורניו החדות. בן המלך יצא בריצה מן הבקתה, ואחר המשיך לרוץ דרך שפך היער. כל אותו הזמן נצמד החתול לכתפיו, כשהוא מנסה לעקור את עיניו. כשראה בן המלך לבסוף את מכל המים הסמוך לבית המכשף, חשה קלה גדולה. החתול ירד מכתפיו, ובין, המלך, ובין מלך אירלנד נכנס ונשכב שוב במחל היבש. הוא חיכה וחיכה, אולם שום הודעה לא הגיעה מפדלמה. זמן רב חדל, כשהוא שוכב כך, כאוב, נופשה ורעב, עד שזרחה השמש, והמכשף מארץ הרכתי האופן, יצא מהבית. אני מקווה שנחת טוב עלי, לאמר המכשף. כן, בהחלט ענה לו במל... בן המלך. ואתה בוודאי מוכן למשימה הבאה, אמר המכשף. ומוכן ככל שניתן, ענה לו בן המלך. המכשף הוביל את בן מלך אירלנד אחריו. הם חלפו על פני דירה איזין, והגיעו למקום המחסה שבו שמר המכשף על הקברות שלו. אני רוצה שתבנה סככה, שתקרא, שתקרא על המחסה הזה, אמר. אני רוצה שהסככה תהיה עשויה מנוצות ציפורים קשורות וכלואות יחד בצפיפות. לך, אסוף מספיק נוצות של ציפורים, ציפורי בר, ואז אכן את הסככה. אך אל תשכח, הוסיף, על הכל להיות מוכן לפני שגיעת החמה. באומרו זאת, נתן לבן המלך קשת וחצים, ואף שק למלא בו את הנוצות. הוא יעץ לו לחפש את הציפורים באדמת הביצה הקרובה, וחזר לביתו. ילדים יקרים, אני מקווה שנהנתם מהסיפור, ואנחנו נמשיך לשמוע אותו, אני אמשיך להקריא לכם אותו. סיפור מרתק. אם... עם... נתחשק לכם לצייר ציור שקשור לבן מלך אירלנד. זה יכול להיות כל אחת מה... מהדמויות שפגשנו, את המכשף אולי מארץ ירקתי האופל, את תפדל מהנסיכה היפה, את היד שוף, אולי את החבית שהוא ישן בה, אולי את הבקתה הקטנה שהוא הגיע אליה, אולי את העופר אה, אה, קל הרגליים. עם הקרניים המיוחדות שלו, אולי אפילו את כל הנוצות שהוא צריך לאסוף. אז אתם מוזמנים לצייר במחברת, זה בסדר גמור. ואתם יכולים לעשות כותרת, בן מלך עירד, ואז נדע שזה שייך לסיפור שלנו. ככל פעם נצייר איזה משהו שיזכיר לנו מה קרה בספר הזה, מה קרה לנסיך. ובינתיים אני שולחת לכם נשיקות. בהמשך יום נעים. בוקר טוב, תלמידי בית רימון היקרים. אני מקווה שישנתם טוב בלילה, שחלמתם חלומות מתוקים, חלומות פז, עשויים מזהב, והתעוררתם אל בוקר נעים, אל שמש שהיא חמימה ולא יותר מדי. ואל רוח מלטפת, ואל ציוד ציפורים. הימים נהיים יותר ויותר נעימים בעיניי. פחות חמים. אפשר לשבת בכיף בחוץ ולטייל בכיף בחוץ. אז היום, יום חמישי. אתמול היה יום רביעי. ומחר יהיה יום שישי. אני רוצה לספר לכם משהו פלאי שקרה לי לפני כמה לילות. ישבתי בחוץ לארוחת ערב עם המשפחה. מאוד נהנינו מהחוץ הנעים, ממזג האוויר. ואז פתאום הבחנתי שעל ענף הלבנדר יש גוש עפרפר, ממש באותו צבע של הענף. כשאיבדתי על הגוש הזה לא הבנתי מה זה. אמרתי, מה? זה לא היה ענף, זה לא היה עלה, זה גם לא היה פרח, זה היה פשוט גוש על הענף. בהתחלה חשבתי שמישהו הדביק מסטיק על הענף. אז התקרבתי ובחנתי את הגוש הזה. ככל שהתקרבתי, לא האמנתי למראה עיניי. הגוש הוא לא ענף. זיקית קטנטנה. זיקית תינוקת. שישבה על ענף הלבנדר. זיקית שהייתה מגולגלת כל-כולה. הזנב שלה השתבלה לו, וגם הראש, ועיניה היו עצומות, היא אשנה, החמודה. כל כך מתוקה היא הייתה וכל כך קטנה. לא האמנתי שיש זיקיות בגודל כזה. כל-כולה הייתה פחות מחצי הזרת שלי. פחות מחצי הזרת. זה היה ממש מדהים. כשראר תסע בחיים, הוא אמר אסתר, את יודעת, אין מי שיחמם את הזיקית הזאתי הלילה, והלילות באמת כבר יתקררו. בואי ונכין לה בית קטן בתוך צנצנת, עם כמה עלים, ככה היא לפחות ישמר מהרוח. ומחר עם בוקר אנחנו נשחרר אותה לחצר, חזרה אל שיח הלבנדר. אז זה מה שעשינו, ובלילה אירחנו אותה בתוך צנצנת. חמימה ונעימה, עם אלים, ובבוקר שחררנו אותה שתחפש את האחיות שלה ואת האחים שלה, את אימא ואבא. אז, אז אני בהזדמנות אולי אשלח לכם אפילו תמונה, כי אם נשארה לי תמונה, אני אשלח לכם. ובינתיים אני רוצה לשאול אתכם אם מישהו פותר את החידה ששלחתי לכם. אני אחוד אותה עכשיו שוב. לא אוהל לא מערה, לא צריף ולא בית לדירה. בשנה בה גרים שבוע ימים. מי יודע? אז מי שלא ניחש עד עכשיו, קודם כל אתם יכולים לעצור רגע את ההקלטה ולנסות לנחש ולשאול גם את אימא ואבא. לא אוהל, לא מערה, לא צריף, לא בית לדירה. בשנה בה שבוע ימים. אם לא עצרתם, אני אומרת את התשובה עכשיו. זו סוכה? הנה, התחלנו את השבוע בחג יום כיפור, ועכשיו מסיימים את השבוע בחג סוכות. ואני חושבת שאין דבר יותר נפלא מזה בכלל התקופה הזאת, שהיא מאוד מיוחדת בחגים שלה. התחלנו, אתם זוכרים, כשנפרדנו לפני שבועיים, שבועיים ויותר נפרדנו לקראת ראש השנה. התחילה השנה החדשה, דף חדש, פתחנו, ואז הגיע לו יום כיפור, וביום כיפור שלחנו את כל הברכות ואת כל התפילות, את כל הסליחות, פתחנו את הלב כדי לקבל סליחות ואהבה, ועכשיו את כל האהבה שקיבלנו ואת כל האהבה ששלחנו, ניקח את כולם ונכניס אותם לסוכה שנבנה. סוכה קטנה. פעם בשנה אנחנו יכולים לבנות לנו בית. בית שהוא לא ממש בית, אבל הוא סוג של בית. הסוכה. ואנחנו יכולים לשבת בה שבעה ימים, לאכול בה, לשתות בה, לישון בה, והכי חשוב, לארח בה. לארח אורחים ושפיזין. זו מילה מצחיקה. תנסו לכתוב אותה. או-ש-פי-זין. מילה ארוכה. אני מזמינה אתכם לכתוב את המילה הזאת במחברת בגדול, ולקשט אותה. או ש פי זי אתם יכולים לכתוב אותה. וזה לא סתם, זו ממש הזדמנות. להזמין הרבה הרבה אורחים. אתם יודעים, גם אם האורחים שאנחנו רוצים שיגיעו, כמו סבא וסבתא, דודים, דודות, בני דודים, חברים, שכנים, לא יכולים להגיע בתקופה כמו זאת, אז אנחנו יכולים לדמיין אותם מגיעים. אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו מארחים אותם, ואנחנו יכולים אה, באמת לפתוח את הלב שלנו ואת הסוכה שלנו כדי לארח. גם אם הם לא באמת באמת מגיעים. הנה ליבי ולקי אומרים לי שמישהו הגיע. ועדיין לארח את כל האושפיזין האלה, ולמלא את הסוכה שלנו בהרבה אהבה. ואני מאמינה שגם אם מישהו לא מגיע, באמת מגיע, ואפשר לראות אותו, אז דרך הלב אנחנו יכולים להרגיש שהוא מגיע לסוכה שלנו, ולדמיין איך אנחנו מארחים את האנשים. ועכשיו... לקראת סוכות, אני רוצה גם לספר לכם סיפור נחמד, שאחריו אני אזמין אתכם לעשות גם ציור נחמד. הסיפור הזה מתרחש בעיר חברון לפני המון 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 שנים. גר לו אדם, ולאדם הזה היו שני בנים. האחד נקרא נדב, והשני נקרא הגור. נדב גדל והיה לאיש נדיב לב, ליבו רחב, תמיד עוזר, תמיד נותן. ואילו הגור, ליבו היה מכווץ. הוא לא הרבה לתת, אם בכלל, ותמיד פניו זעופות וכעוסות. גדל וריחם, נדב גדל והיה לאיש טוב. הוא ממש ריחם על העניים ועל האביונים, והיה תמיד מזמין אותם לבית שלו. בכל יום שישי שיבואו לאכול אצלו בשולחן. ככה עברו השנים, ונדב לא הפסיק להתנדב ולתת, ולתת, ולתת. הוא אפילו מכר את השדות שלו, ואת הכרם אה, אה, שלו, ועם הכסף שהוא הרוויח, הוא הוסיף לעשות צדקה, והוסיף לעשות חסד. עד שהגיע היום שכבר לא נשאר לו אפילו לא שקל אחד, והוא עצמו הפך להיות עני, כבר לא יכל אפילו לקנות אוכל לבני ביתו. והנה, הגיע חג סוכות. אשתו לקחה את מעט השקלים שהיו לו, נתנה אותם לבעלה נדה ואמרה לו, קנה בכסף הזה לחם לילדינו. כי אין לנו בבית אפילו לא פת לחם. נדב לקח את הכסף, והלך לקנות לחם. ובדרך חשב, אה, כיצד היה רוצה, כיצד הוא חולם על סוכה גדולה, מלאה בעור, מקושטת ויפהפייה, שבה הוא יוכל לארח את כל מי שרק ירצה, כל מי שאין לו בית, כל מי שאין לו קורת גג, כל מי שאין לו אוכל. הנה חג סוכות מגיע החג האהוב עליו, שבו אפשר לארח אנשים בלי סוף, מבוקר ועד ערב, ולא רק ביום שישי, כל יום. אבל לצערו, אין לו סוכה, ואפילו אין לו לחם לילדיו. ככה הולך הוא אל העיר, וכשהגיע אל העיר, הוא פגש אנשים, והאנשים האלו אוספים כסף. מי מוכן לתרום כסף שאלו למען ילדה יתומה ענייה, שאין לה אוכל, בגדים או משקה? שמע זאת נדב, ולא היה יכול להתאפק. מיד מי ניגש אליהם ונתן את כספו, כל מה שהיה לו. אז אמר בליבו, לפחות לבניי יש אותי ואת אימם, אבל הנערה המסכנה לילדה הזאת אין לא אבא ולא אמא, אני חייב לתת את זה ואני נותן את זה בלב שלם. לקחו האנשים את הכסף ובירכו אותו, ואמרו, ישלם לך האלוהים כגמול ידיך. אבל נדן כל כך התבייש לבוא לשוב הביתה בידיים ריקות, ולא ידע מה לעשות. הוא הלך לחצר בית התפילה. ושם הוא ראה ילדים משחקים באתרוגים. אתם יודעים שבסוכות יש לנו ארבעה מינים. אחד מהם הוא האתרוג. ראה את הילדים משחקים באתרוגים, צהובים וגדולים. האתרוגים האלה מיותרים, ולא היה בהם שימוש. אז אמר נדב לילדים, תנו לי בבקשה את האתרוגים. אפשר? והילדים אמרו לו, קח אותם, אם אתה חפץ בהם, בבקשה. אז לקח נדב שק, והוא מילא את כל השק באתרוגים, וירד באונייה. הוא ירד והגיע לאחת הערים הרחוקות, ואמר לעצמו, פה אמכור את האתרוגים, יהיה לי קצת כסף. אבל לאותה עיר שהוא הגיעה, היה מלך. והמלך אז היה מאוד מאוד חולה, הרופאים לא הצליחו לרפא אותו. והנה ראה המלך כי קצו קרב, ולילה קודם חלם חלום, ובחלום הוא רואה את מלאך אלוהים בא אליו ואומר לו, אם תאכל מהפרי אשר יברכו עליו בחג הסוכות, תירפא ממחלתך. באותו הבוקר התעורר המלך משנתו ואמר לעבדיו, מהר, רדו אל החוף, תבדקו אם, י, אם הגיע לארצנו, לעירנו, יהודי, ויש עמו את הפרי המבורך שעליו מברכים בסוכות, ואם כן, הביאו הלום. העבדים עשו את, כ, כדבריו של המלך, ובאמת הם מצאו שם את נדב יושב עם שק אתרוגים. מה בשק שלך שאלו אותו? ונדב אמר להם, זה הפרי שאנחנו מברכים עליו בסוכות, אתרוג. שמעו זאת העבדים, פנו מיד למלך וסיפרו לו את הדברים. והמלך שמח שמחה גדולה, וציווה להביא אליו את נדב ואת כל האתרוגים. לקח המלך את האתרוג, אכל ממנו, והנה הפלא ופלא הוא נרפא בו במקום. ציווה המלך לרוקן את כל האתרוגים מן השק, ובמקומם למלא זהב. אז אמר המלך לנדב, אתה יכול לבקש כל דבר שתרצה ואני אתן לך. אז ביקש נדב, הייתי רוצה להשיב לי את ביתי ואת שדותי אשר מכרתי לפני שנים, לפני שהפכתי להיות אני. ציווה המלך על עבדיו למלא עוד שק אחד בזהב ואבני חן. ואמר לו, בכסף הזה תוכל לרכוש חזרה את הבית שלך, תוכל להשיב את שדותיך. בינתיים שמעו בעירו של נדב, חברון, שמעו שהיטיב אלוהים לנדב ושהוא ניצב לפני המלך, והמלך שלח אותו עם שקי זהב. בן אדב בינתיים שב אל עירו, וכשהוא שב יצאו כל אנשי העיר לקראתו, וברכו אותו ושרו לו שירים. גם אחיו הגור, זה שליבו מכווץ ופניו חמוצות, גם הוא יצא לקראתו. אבל הפעם נראה כי הגור היה שמח וטוב לב, נראה כי משהו התרכך בליבו. באו כל אנשי העיר שרו שירים, שרו שירים, ונדב היקר והנדיב באמת התעשר, והוא הוסיף והמשיך לעשות צדקה וחסד, בעיקר בחג הסוכות. באותו חג לא ידע העיר שמחה גדולה יותר, כיוון שנדב דאג לבנות סוכת שלום עצומה, כבירה. גדולה מאוד, גודלה כשני בתים לפחות, אם לא יותר. ובה שולחן ארוך, הדור, ועליו מפה לבנה יפהפייה. יפה. על השולחן יין טוב, פירות, תמרים ורימונים, דבש, מאפים טובים ובישולים משובחים. ולסוכה של נדב כל אחד וכל אחת היו מוזמנים בכל שעה שרצו. גם מיטות היו שם. זו הייתה סוכת שלום. כל אחד היה מוזמן אליה. כל אחד היה מוזמן להביא אליה ולקבל ממנה. מאז העיר חוגגת את חג הסוכות בשמחה מאוד מאוד גדולה, כשמחת בית השואבק. ילדים יקרים, חג סוכות הוא בהחלט חג משמח. אני זוכרת שאני הייתי ילדה, אהבתי לטייל בשכונה ולבקר בסוכות השונות. כל סוכה נראתה אחרת, והקישוטים היו מרהיבים. היו יונות שהתעופפו, היו רימונים תלויים ותמרים, ענפי דקל שמקשטים בקשת את הסוכה. המון שרשרות יפות וצבעוניות, המון דברים יפהפיים. באמת, אנשים הפכו את הסוכה שלהם לבית קטן ונחמד. זה היה מרהיב לבקר, כי כל סוכה היא אחרת וכל סוכה היא שונה. אני מזמינה אתכם, ילדים, אם הדבר מתאפשר, לעשות טיוב, להסתכל, כך לראות את הסוכות השונות שבנויות לידכם. אפשר גם מהמרפסת להביט ולראות, ולברך את ה... את בני הסוכה בברכת חג שמח. אני מזמינה אתכם גם, למי שאין סוכה בבית, קודם כל למי שיש סוכה בבית, לקשט אותה. אנחנו יכולים להכין שרשראות יפות, אנחנו יכולים להכין ברכה, איגרת ברכה ולתלות אותה, אנחנו יכולים לתלות מוביילים, אני גם אשלח לכם, להורים אני אשלח, ואתם תוכלו לראות רעיונות לקישוט הסוכה. כמו בית שעשוי מיעלים יבשים, מפרחים. ואני גם מזמינה אתכם להכין סוכה קטנה שאתם מכינים אותה. מקרטון, מענפים, מקיסנים, ממקלות, מה שיש לכם בבית. להכין סוכה קטנטנה לגמדים הקטנים, לפיות. אתם מוזמנים להכין ולצלם לי סוכה תינוקת, שתהיה לכם בבית. וכשנשוב מהחופש, אפשר להביא את הסוכה הביתה, ונעשה את הארוחת סוכות. בתים קטנטנים לגמדים. ודבר אחרון חביב, הזמרנו, לטייל ולבקר בסוכות, להכין קישוט לסוכה, להכין סוכה גמדית, או לבנות סוכה בבית גדולה. ואחרון חביב, זה לפתוח את המחברת שלנו, ונצייר את סוכת החלומות שלכם. זו יכולה להיות סוכה שלכם, לתוכה אתם יכולים להזמין את מי שאתם רוצים. מעל הציור, מעל הסוכה, נרשום את המילים חג סוכות. חג סוכות שמח. אני אשלח לכם תמונה של הציור שלי, ככה שתוכלו לקבל רעיונות. אתם מוזמנים לצייר בפנים האורחים, אתם מוזמנים לצייר בפנים את השולחן. אתם מוזמנים לצייר את נדב, אתם מוזמנים לצייר את הילדה החמודה, אתם מוזמנים לצייר את נדב, אתם מוזמנים לצייר מה שאתם מרגישים מהציור הזה, מהסיפור הזה. לכם חג סוכות שמח. בזמן החג אני כבר לא לכם סיפורים. ומכתבים, אבל אחרי החג אנחנו שוב ניפגש. אני אתפלל כל החג, כל החג אני אתפלל שאנחנו ניפגש בכיתה, ואני כולי תקווה שהדברים ישתנו. גם אם עכשיו זה לא כל כך... זה לא נראה באופק, אולי יקרה נס והדברים ישתנו. ואם לא, אז אנחנו נמשיך. נמשיך להיפגש דרך הקלטות, נמשיך להיפגש דרך uh, מכתבים, נמשיך להיפגש דרך שיחות טלפון, דרך תמונות. אתם uh, מוזמנים להתקשר אליי, אתם מוזמנים uh, לשלוח לי דברים. זה כל כך משמח, ההצגות שראיתי פשוט מרהיבות. הצגות של הצרצר וענמלה פשוט מקסים, כל הכבוד לכם. Uh, המון אהבה ושיהיה המשך יום נעים. ילדי גידה ב', רימון.